2: Bonsoir à tous, bienvenue dans un nouveau podcast de Patriote France. Et oui, ça fait longtemps et ça nous fait du bien de, de vous retrouver, très chers auditeurs. Donc aujourd'hui, euh, voilà, la saison est terminée on, depuis, depuis même un bon mois maintenant. Mais euh, on va, comme on vous l'avait promis, on va revenir pour quelques bilans d'après-saison. Et aujourd'hui, ben voilà, on va faire euh, ça sous forme un peu plus légère, puisqu'on va faire, on va décerner nos trophées de la saison. Donc voilà, euh, on vous a convié à, à donner euh, vos avis sur Twitter. Donc aujourd'hui, on va faire le bilan, on va vous donner notre analyse et on fera le bilan aussi par rapport justement aux avis que vous nous avez donnés. Donc voilà, c'est une émission qu'on attendait depuis assez longtemps avec mes, mes camarades. Donc bon, je vais les accueillir maintenant. Donc premièrement, on a Matt parmi nous ce soir. Donc Matt, bah, comment tu vas
0: Salut les gars Écoutez, euh, c'est toujours un plaisir d'être là. Franchement, moi ça va assez bien. Beaucoup de travail, mais il me tardait de, de faire... Euh de faire ce podcast parce que c'est pour voilà pour raconter c'était quelque chose souvent avec Romain Ego qu'on faisait euh, toujours donc là c'est bien euh, c'est bien de, de pouvoir le faire en podcast pour pour tout le monde je voudrais euh, avant tout Remercier aussi Romain pour euh, pour son implication dans voilà dans dans ce dans ces bilans euh, avec ses, les catégories etc et aussi remercier tous ceux qui ont pu répondre à, à à ce travail de Romain afin que voilà qu'on puisse en débattre et qu'on puisse euh, décerner nos prix et, et voilà c'est c'est quelque chose qui sera très ludique et je pense qu'on va on va bien se
2: marrer en le faisant. Et justement, bah, tu, tu le disais, donc euh, je vais le faire aussi. Je vais remercier Romain pour, pour son application. Et, bah, je vais accueillir Romain dans ce podcast. Bah, Romain, toi aussi, euh, comment tu vas
1: ah, Je suis obligé de le faire. Hola chicos Bonsoir
0: <rire> Je ne pas fait, je pas fait. Je te, je te ferai remarquer.
1: Oui, oui, oui c'est pour ça que je le fais. Merci de m'offrir ma première séance de thérapie de la soirée. Merci à tous d'avoir répondu. Euh très très nombreux, plus d'une cinquantaine de réponses pour ce, pour ce sondage des trophées de nos Patriots en 2021. J'ai hâte qu'on qu en débatte tous ensemble. Et
0: bien sûr, Benzema, Eder Militao et Fede Valverde ne seront pas dans les trophées.
2: Après, Karim euh, est meilleur que Mac Jones. Hein, euh...
0: J'ai pas d'argument, <rire> c'est totalement vrai, donc euh, j'ai pas d'autre
2: argument euh, à dire. Non, donc voilà, donc plus sérieusement, on va, on va justement partir sur... Euh... Sur nos premiers trophées de la saison. Et on va commencer euh, tranquillement avec une première question qu'on vous a demandée. Donc, en fait, pour vous, euh, les pattes sont. Comment ont été les pattes cette saison Est-ce qu'ils ont euh, répondu à vos attentes Est-ce qu'ils ont même surclassé vos attentes, etc. Donc, vous, euh, chers auditeurs, vous avez plutôt euh, trouvé que les pattes sont surperformés. Vous étiez 50%, donc, euh, donc 25 personnes, parce qu'on avait 50 votants. Donc 25 personnes ont trouvé qu'on avait surperformé et, euh, et il y a également 38 personnes qui ont quand même trouvé que les pattes étaient là où on les attendait. Donc justement sur cette question, euh, nous je pense qu'on est plutôt dans, dans cette deuxième partie, on, on est plutôt là où on les attendait, si je crois en tout cas euh, les, euh, les pronostics qu'on avait fait en, tout cas en avant saison. Tout à fait Hugo,
0: moi c'est exactement ça. C'est alors... Euh... Euh, moi, j'avais une petite nuance, c'est que moi, je, fais, je faisais partie donc, des, des gens qui ont, qui ont dit qu'on qu les attendait à ce niveau. Je crois qu'on euh, qu avait tous les trois mis un bilan 11-6 ou 17, à peu de choses près. Mais, euh, mais voilà, je comprends ce, les auditeurs qui, euh, qui ont, 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 selon eux, ont trouvé les pattes en, en surperformance parce que, euh, C'est vrai qu'il y a eu des moments où il y a, voilà, ça a un peu surperformé. Je pense euh, bien sûr évidemment à, à la win streak de 7 match, euh, à certains matchs euh, références là-dedans. Il y a eu des, il y a, il y a quelques défaites qui étaient hyper serrées, euh, vraiment en jouant mano à mano contre des grosses équipes. Je pense à celle des Bucks ou celle des Cowboys. Euh, C'était vraiment serré. Et aussi, euh, bah, je, je, je viens de le dire, il y a eu des matchs références qui peuvent amener le fait qu'il y ait le sentiment de surperformance, euh, sur comme les Titans, les Browns, les Falcons ou les Chargers, donc, euh, donc voilà, je comprends, je conçois les deux, mais, mais moi, ils sont là où je les attendais.
1: Oui, pour poursuivre pour ce que dit Matt, euh, c'est la même chose pour moi, ils sont là où je les attendais, mais je comprends très bien, le, le, ils ont surperformé euh, majoritaire, puisque, comme l'a dit Matt, euh, la, la win streak, euh, au milieu de la saison, euh, et ce qui a suivi sur la fin, a, a forcément influencé euh, le vote dans ce sens-là, puisque... On, on a donné l'impression peut-être de se voir trop beau, et puis ensuite, euh, les résultats ont décliné sur la fin parce qu'on avait comme une sorte de rattrapage statistique. Quoi. Donc, euh, au final, le résultat est plutôt, euh, plutôt cohérent.
2: Et surtout, ouais, euh, vous parliez de cette, euh, cette win streak, mais on peut le signaler aussi, et euh, donc justement pour, encore une fois, donner un argument qui appuie euh, ceux qui ont voté pour euh, surperformer, euh, dans cette win streak, on a affronté beaucoup d'équipes qui étaient aussi décimées, donc euh, donc qui ont voilà, on n'a pas joué toutes les équipes euh, à 100% de leur capacité. Je pense notamment aux au Titans ou même aux au non pas aux Colts, enfin bref, je j'ai plus exam euh, au Browns, pardon, voilà, c'était les Browns que je voulais citer, donc euh, voilà on n'a pas joué toutes les équipes à 100%, donc euh, je peux comprendre votre surperformance, même même si encore une fois moi c'était plutôt là où, là où je les attendais, un bilan de, de 11-6. C'est une défaite. Bon. En fait, c'est plus la défaite en play-off qui, qui, qui limite me ferait plus changer de vote parce qu'on on, s'est vraiment fait étrier quoi, en play-off. Donc, euh. donc voilà, mais globalement, oui, c'est une saison euh, qu'on pouvait euh, prévoir à l'avance. Enfin, c'est là, là où on imaginait nos pattes. Donc on va maintenant partir sur un autre, un autre trophée qui, je pense, euh, Là va, va également être plutôt collégial. C'est quel est le point fort de l'équipe cette saison. Donc nos auditeurs ont été 65 à voter euh, la défense. Donc je pense qu'il y aura pas trop de débat. Malgré tout, j'ai été surpris de voir qu'il y avait quand même 12 de vote pour les special teams. Ouais moi aussi. Franchement, <rire> euh, ben ouais, j'ai pas trop trouvé, mais mais voilà. Donc euh, bon, on est d'accord que là il n'y a pas trop de débat. C'est vraiment la défense qui a porté notre équipe. De, de bout en bout j'ai envie de dire et justement à la fin c'est parce que notre défense se portait trop qu'elle a, qu a eu un contre-coup physique et qui nous a un peu mis dans, dans la sauce
0: ouais surtout euh, tu fais bien de le dire hugo surtout euh, euh, cette défense avait vraiment été impressionnante euh, sur la stretch de 8 9 matchs où, où ça gagnait où ça jouait bien euh, voilà, y avait, on voyait beaucoup de pression euh, alors qu'il y avait eu quelques blessures, notamment euh, bon, on y reviendra tout à l'heure celle de, de Jonathan Jones qui a obligé un changement de coverage où on est passé en zone, et pourtant euh, même avec, avec ça, la défense répondait présente euh, voilà, dans cette défense, il y a eu des excellentes surprises, il euh, y a eu des free agents solides, et il y a eu euh, euh, cette saison 2, euh, bon, je vais dire les termes, hein, de superstars, hein, que ce soit Judon ou Jesse Jackson, qui ont voilà, qu on, à un moment porté cette défense à un niveau euh, top 10 NFL. Et tu mixes ça avec des jeunes surprenants, euh, là aussi on en reparlera, que ce soit Christian Barmore ou Miles Bryant. Euh, voilà, c'était euh, du tout bon. Euh, si, avant de laisser la parole à Romain, si, si vous me permettez aussi, j'avais une mention spéciale pour la, pour la offensive line et le run game en point fort cette saison parce que par moments, c'était vraiment très, très, très dominant et, et euh, mis en exergue par, par le fantastique match à, à Buffalo. Euh, voilà, c'était vraiment ultra, ultra jouissif à voir.
2: Ouais, tu fais bien de l'ajouter. Le, 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 bah, le running game mérite d'être mentionné clairement comme, comme l'une des principales forces de l'équipe cette saison. Pardon. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses, Romain bah, J'imagine que tu, tu penses également que c'est la défense. Oui, j'ai également voté pour la défense, parce que très
1: clairement, c'est. En début de saison, même, par exemple, c'est ce qui nous a permis de un, très clairement de, de, de mettre Mac Jones dans, les, dans des conditions de position sur le terrain qui étaient quand même plus que favorable pour, pour lui éviter des, des, des situations de départ qui soient trop compliquées, qui le mettent en difficulté, alors qu'en plus on tâtonnait avec le play calling pour, pour essayer de trouver sa zone de confort. Donc je pense, en plus, plus la saison a avancé, plus on a vu que bon, les blessures commençaient à grignoter et à, et à attirer un peu le roster en défense. On a vu qu'il y avait des limites sur certains backups ou même certains vétérans qui commençaient un peu à tirer la langue. Je pense à Laurence Guy, par exemple, qui est joueur fantastique, mais qui, qui quand même, qui est, on a senti qu'il était sur la fin. Et puis, euh, c'est vrai que, bon, j'ai je, je, un peu de mal à comprendre ceux qui ont voté, effectivement, les, les special teams, mais je le comprends peut-être dans le sens où, effectivement, il y a eu quelques actions euh, spectaculaires
2: <rire>
1: dans le bon comme dans le mauvais sens. Peut-être que certains ont plus retenu le, le, le côté positif, mais c'est vrai que c'était quand même, et je pense qu'on en parlera après, mais une année euh, plus difficile du côté des special teams.
0: Je pense qu'ils ont voté les special teams parce qu'ils ont bien vu qu'on était euh, un podcast très euh, kicker-centré. Et puis, euh, <rire> il fallait rendre aussi euh, un, du crédit à Nick Falk, qui, euh, qui a fait vraiment une saison incroyable. Mais je suis d'accord avec, avec toi, Romain. Sur, euh, euh, je pense même qu'on s'est trop reposé sur la défense et, euh, et malheureux, qui a été euh, qui a, elle aussi hein, qui a surperformé, à mon avis, sur certains, sur certains matchs. Ensuite, on l'a bien vu, il y, avait un, il y avait quand même un gros problème de profondeur sur certaines blessures. Et après la bye week, euh, vraiment, euh, le groupe s'est un peu effondré. Euh, voilà le, le match des Colts. Euh, je m'en souviens, c'était l'un des pires matchs, je pense, de la défense. On s'est fait rouler dessus euh, au sol, alors qu'avant, on, on mettait. Euh, on mettait toutes les équipes à moins de 3 yards par portée. Donc euh, voilà, c est, c est, ça reste le point fort de la saison. Mais, euh, mais voilà, ce qu'il faut, c'est euh, revoir un peu les tapes et, et se dire que vraiment cette défense-là, elle a le, le potentiel d'être élite. Maintenant, il faut peut-être amener de la profondeur. Et puis, euh, pourquoi pas sur certains rookies qu'on attend, euh, qui, ont été, euh, voilà, qui ont été redshirtés, quoi, comme euh, je pense à McGround par exemple donc, euh, mais voilà. Mais sinon euh, le, le special team c'est juste pour Nick Falk hein. vraiment je le pense sincèrement
2: bah c'est sûr que c'est pas moi qui vais te dire le contraire mais, mais voilà donc là maintenant on va passer sur un, un débat enfin sur un thème pardon où je pense euh, on aura un débat un peu plus prononcé c'est au contraire sur le point faible de l'équipe ou en tout cas on va dire l'un des points faibles hein, parce qu'il n'y en a pas qu'un sinon ça serait, ça serait trop facile euh, on, en tout cas, votre, vos votes ont été plutôt partagés entre l'attaque, justement, et euh, le coaching staff. Alors, personnellement, je vais donner mon avis tout de suite avant de vous lancer. Euh, je trouve que, que le coaching staff, c'est assez dur de, de le mettre comme point faible de, de l'équipe cette saison. Parce que, OK, euh, allez, je, je comprends vos arguments, surtout sur le début de saison, peut-être, et sur la, fin, euh, sur la fin et tout ce qui est play-off. Mais début de saison, on a quand même un QB rookie qui, euh, qui, a, euh, on en reparlera plus tard. Hein. Je ne je vais, vais pas spoiler la, la suite de l'émission, mais qui a quand même des limites. Et je trouve, au contraire, qu'avec ces limites, le coaching staff a, a plutôt fait un bon travail pour les cacher, etc. Donc, voilà. le, le vote sur le coaching staff est plutôt dur quand on sait que, justement, on a vu sur la fin de saison que les matchs euh, qu'on ne pouvait pas gagner, c'était justement les matchs où la défense euh, nous tenait dans le match, nous tenait dans le match, comme par exemple sur les débiles en saison régulière, hein. La défense nous tient dans le match jusqu'au dernier drive où on n'est pas capable de marquer, etc. Et on passe à une interception près de, de JC Jackson de l'emporter. Donc, moi, pour moi, si je devais, si je devais voilà, donner, donner mon avis, c'est l'attaque la, qui est le point faible de l'équipe cette saison et, et ce n'est même pas close. Quoi.
1: ouais je, je pense aussi, Hugo. Je, je comprends le partage des votes, en fait, puisqu'on on a été assez critique du, du coaching staff, mais c'est davantage une question de de play calling et d'agressivité euh, par rapport aux, aux situations de, euh, dans certains matchs qu'une euh, vision d'ensemble puisque de, de, si on prend une vision d'ensemble le, le coaching staff comme tu l'as dit a, a fait un excellent travail pour euh, accompagner Mike Jones a quand même réussi à le faire progresser toute la saison, a masqué en grande partie ses lacunes en tant que rookie et en tant que quarterback euh, les, deux, les deux choses euh, et puis, dans le même temps, on a vu quand même que cette saison, euh, au niveau des special teams, euh, on a eu plusieurs punts bloqués, des punts bloqués qui, en plus, n'étaient pas la faute de, euh, pour le coup de, de notre punter. C'était vraiment euh, des, des, des oublis en coverage, des, des oublis euh, en bloc, des, des choses qu'on qu voit très rarement et qui, qui franchement, euh, poser vraiment des questions parce que on, quand, on, quand on voyait les, les ralentis on se disait mais c'est pas possible ça. On, a, vraiment, on, on voit ça ra rarement chez les Patriots et même en, en NFL des fois c'était des, des actions des fois que j'ai vues qu'en qu college football tellement les blocs étaient, étaient ratés quoi. Et, et puis dans le même temps effectivement euh, au niveau des punts on, on a eu des pires années euh, au niveau du net average euh, yards euh, par punt et ça interpelle dans le sens où c'est une des années où on avait effectivement le plus besoin de, de performance au niveau des punts pour justement euh, aider la défense et, euh, et au niveau de la field position.
0: Bah, de mon côté, en tout cas les gars, je ne suis, euh, suis pas d'accord avec vous. Moi justement, j'avais mis euh, que c'était le coaching staff, pour moi le point faible cette saison, et notamment offensif, même si euh, parfois... Euh, défensivement, j'avais vu des trucs assez fous, notamment en début de saison, et des, des fous dans le mauvais sens. Je, pense, je repense d'ailleurs au match contre Houston où c'était un drame, euh, voilà, c'était n'importe quoi. Je vais commencer par le coaching staff de, de, déf de la défense, parce que par moment, euh, bah, on en a beaucoup parlé sur Twitter, par moment, l'organigramme, on sentait que c'était un, euh, voilà, un peu fluctuant, on ne savait pas vraiment, les, les, j'avais l'impression que les joueurs ne savaient pas vraiment à qui s'adresser. J'ai vu beaucoup, beaucoup de pénalités pour euh, 12 joueurs sur le terrain, des trucs qui n'arrivaient jamais avant. J'ai vu beaucoup de temps mort pris justement parce qu'on allait être 12 joueurs sur le terrain. Euh, voilà, je trouve que c'était euh, par moments euh, en défense, c'était pas assez fluctuant. Je m'en souviens qu'au début de saison, euh, notamment dès le premier match contre Miami, euh, le, je sais pas on, de, on avait des games plein de défensifs très bizarres où on laissait euh, des tuas faire des slants pour Jalen Waddle sans, sans faire de presse ou quoi, le laisser tranquille et on mettait voilà, les slants euh, on avait je crois, on encaissait euh, 13 ou 14 yards à chaque slant et on faisait rien pour changer euh, vraiment et puis euh, Hugo t'as as un peu évoqué ça euh, le coaching staff euh, offensif euh, moi je suis désolé, quand tu as un, un rookie QB, des armes nouvelles, tu dois avoir un play calling plus proactif en red zone. Je, je pense notamment en red zone parce qu'on a vu que les. Parce que en fait, le problème c'est que le, les, le play call en red zone, on s'est beaucoup fait euh, cette remarque là. Euh, je me souviens de Romain qui en parlait beaucoup pendant toute la saison. En fait, c'est des, des problèmes qui, datent de, qui dataient de Brady en fait. Donc, ce pas foncièrement euh, Mac le problème, vu que c'était toujours des, des, des calls euh, hasardeux et qui datent euh, de Brady. Donc, euh, sans doute que l'an prochain, sans Mac Daniels, on, on pourra peut-être se faire un, un réel avis sur ça. Mais, euh, mais, mais voilà, moi, franchement, avant l'attaque, j'ai trouvé que le coaching staff avait peut-être fait une des pires saisons depuis. Depuis très 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 longtemps, notamment offensivement où c'était euh, c'était assez catastrophique et là où je rejoins totalement Romain, c'est que voilà, pareil en, en spécial team, à un moment euh, Cameron accord, va falloir qu'il rende qu qu rentre des comptes parce que j'ai vu des vu des trucs où c'était vraiment pas fameux et et euh, comme euh, comme la très 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 judicieusement dit euh, Romain, c'était pas l'année où il fallait euh, où il fallait être si euh, pas médiocre non plus, mais euh, mais si passable en, en équipe spéciale quoi. S'il y avait une année où fallait fallait être élite, c'était celle-là avec un rookie cubé. Malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas.
2: Justement, Matt, je comprends tes arguments, etc., sur euh, sur le coaching staff, mais en fait, je trouve ça dur de, de voter le coaching staff quand en fait on a tellement euh, on a tellement on a tellement vanté le travail de notre coaching staff sur la win streak et notamment bah, tu, on en a parlé sur le match des Bills. En fait, je trouve ça dur, même si, euh, voilà, en fin de saison, les, les erreurs ont été criantes, et euh, si on perd, euh, enfin, si on perd, non, mais si on se fait euh, autant laminé euh, bah, contre les builds, c'est en grande partie euh, à cause de, de la frilosité de ce staff, et, et justement de, de la cacophonie aussi qui règne en défense. Hein. Je vous invite à écouter nos, notre dernier podcast, justement, pour, euh, voilà, pour avoir notre avis là-dessus. Mais, euh, mais, en fait, voilà, toute la saison, en fait, on a vanté le travail de notre coaching staff pendant la win streak, donc OK, sur la fin, oui, il y a eu des grosses erreurs. Et oui, ça a été un point faible, on va pas se mentir. Euh, ça a été un point faible quand même euh, assez important. Mais au global, en fait, ça, je trouve ça dur de voter pour le coaching staff sur l'ensemble de la saison. C'est juste ça qui me, qui me dérange un peu. Et, et voilà, Autant sur les special teams, euh, ouais, je peux entendre le vote. Hein, c'est vrai que c'est un, un point faible qui a, qui a quand même été assez, euh, assez marquant, hormis Nick Foll qui a toujours été... Euh, qui a toujours été à son niveau, mais même, je pense, à un match, euh, j'ai un doute sur euh, sur l'adversaire que c'était, mais le match qu'on perd euh, à cause de la pénalité de Matthew Snyder, là, qui, qui rentre dans le terrain après avoir été poussé en dehors, je sais plus l'adversaire, mais mais voilà, c'est on, on perd des matchs parfois avec, avec des erreurs en special teams qu'on ne voyait pas les autres années, donc euh, sur ce point-là, je comprends aussi les 20% qui qui se sont dirigés sur les special teams. Après, il ne
0: faut pas non plus oublier que le début de saison, on fait un mauvais début de saison. Et euh, ce n'est voilà, pas l'attaque. Enfin, il y avait eu des erreurs. En, je, on se souvient du fumble de Damien Harris contre le Miami pendant le premier match, etc. Mais ce n'était vraiment pas Mac Jones ce problème. Ce n'était pas Mac. Et on était tous à se dire ouais, le, le coaching staff ne fait vraiment pas du bon taf. Donc certes, après c'est... C'est point faible, c'est pas non plus un giga. On a quand même fait une belle saison, donc c'est voilà. C'est il s'agit pas non plus de mettre un gros bonnet d'âne, euh, enfin, pas tout de suite, <rire> pas tout de suite, parce qu'on va parler à un moment de la déception et là, ça sera un bonnet d'âne. Mais là, voilà, c'est point faible. Le, le mot est un peu dur, mais euh, mais pour moi, je me dis que le coaching staff. Certes, pendant la win streak, bah, tout allait bien, c'est comme, euh, comme tu le disais aussi, hein, euh, en face il y avait quelques blessures, donc là tout était rose, tout était parfait, mais il ne faut pas oublier ce qui a été fait après la win streak, comme tu le disais, et avant notamment le début de saison, où là pour moi, vraiment, ça peut pas être, euh, on ne peut pas blâmer Mac alors qu'il il, il était vraiment à un niveau euh, extraordinaire pour un rookie. Et c'était euh, plutôt des, euh, voilà, le, du play-calling. Comme j'expliquais vraiment, euh, défensivement, on n'arrivait pas du tout à se trouver au début. Et ça nous a coûté des défaites. Et euh, voilà, ça nous a retardé un peu, euh, un peu la saison. Quoi. Ensuite, on a, on a fait un gros turnaround. Mais bon, euh, si on ne débute pas si mal que ça, qui sait, euh, qui sait où, où on aurait
1: pu aller Pour résumer, je pense que ça, 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 ça englobera un peu tout. c'est ce que je peux dire, c'est... En fait, le, le, le problème de la question, c'est quand, quand, je, quand je me suis posé la question de comment j'allais poser euh, le problème pour quel a été le point faible, c'est qu'en fait, Bill Belichick, étant impliqué dans l'attaque, dans la défense, dans les special teams, et étant le GM, en même temps qu'il est coach, il est les mains dans le cambouis partout. Donc c'est vrai que tous les problèmes sont liés et au, au final, c'est... C'est compliqué de pointer dans une direction en particulier, puisque, en fait, effectivement, les problèmes suivant les semaines, ils variaient, ils n'étaient pas toujours au même endroit. Parfois, ils étaient très intrinsèques à un groupe en particulier. On pourra parler notamment des, des tight ends. on en parlera tout à l'heure dans les déceptions. Et, et quand, dans le même temps, euh, la ligne offensive fonctionne aussi bien, pareil dans les special teams, quand on a un punter qui sous-performe alors que le kicker est, lui, ultra performant, voilà, c'est vrai que euh, c'est à la fois le, le, le bonheur et, et le malheur des Patriotes cette saison, c'est que tous les problèmes étaient, étaient liés et, très parti, et souvent très particuliers, et en plus en fonction d'un contexte.
2: Voilà, donc on a fait le tour sur, sur ce débat du, du supposé point faible, avec euh, bon, des belles explications de Romain aussi sur, sur, la, question, <rire> sur, sur la question initiale. Donc euh, on va passer maintenant à... Un sujet qui, qui est aussi intéressant, honnêtement, là, pour ma part, en tout cas, j'ai beaucoup hésité avant de voter, c'est la question du MVP offensif. Alors, justement, euh, avant la saison, on a, on a signé beaucoup de, beaucoup de joueurs en attaque. Hein. On peut citer Hunter Henry, Kendrick Bourne, etc. On, on comptait énormément aussi sur notre ligne offensive avant la saison. Bon, on nous a plutôt déçus euh, en tout début de saison, mais assez vite euh, avec l'intégration notamment de Ted Carras on a retrouvé une ligne, euh, la ligne qu'on attendait, hein, quasiment élite et, et très bien placée, notamment par PFF. Et on a également eu une éclosion cette année de Damien Harris qui, euh, qui voilà, a obtenu ma voix et, et a obtenu également votre, euh, bah, les prévisites du, du peuple, hein, j'ai envie de dire, puisqu'elle récolte 34% des sondages. Donc c'est juste devant, euh, voilà. Donc c est, c est devant, par exemple, la, la ligne offensive qu'on peut englober, qu'on peut mettre... Euh, qu'on peut mettre avec Daminaris parce que les, les deux vont de pair et c'est devant Mac Jones aussi, voilà. Donc Mac Jones qui récolte quand même 30%. Donc Matt, euh, toi pour qui t'avais voté Ça m'intéresse de, de savoir.
0: Ouais, euh, j'avais voté pour la online parce que comme tu le disais, tu l'as très très bien résumé. Euh, Hugo, ça a été Compliqué au début, vraiment compliqué. Il euh, y a Trent Brown qui s'est blessé aussi très vite. Euh, à un moment, euh, voilà, à un moment on, on était tous affolés parce qu'on s'était dit non, mais doit être élite cette all-line, mais euh, qu'est-ce qui se passe En fait, Shaq était faisait vraiment des mauvais matchs et euh, voilà, on était un peu perdus. Euh, Ted Carras est venu un peu consolider euh, cette all-line. Ça a sorti euh, Mike Conway euh, du starting five alors qu'il était sur tout le monde. Je pense que tout le monde qui voyait les matchs, en fait, si on voyait les matchs, c'était largement le meilleur online euh, qu'on avait au début de saison. Mais bon, le choix il a été payant pour l'équipe parce que euh, voilà, parce que l'expérience de Caras avec Andrews et, et Mason qui a retrouvé son niveau a fait que on a commencé à gagner. Donc euh, forcément euh, le voilà c'est. Tout allait mieux. Euh, surtout on a commencé vraiment à dominer, que ce soit au sol euh, et même à la passe où Mac était vraiment moins mis sous pression. Voilà, moi j'ai voté Low Line parce que vraiment elle a été élite. Certes, elle a toujours des, euh, des interrogations sur. Euh, oui, notamment, qu'est-ce qu'on va faire de son contrat Puisqu'il a alterné vraiment le, le niveau euh, limite élite et le niveau très très bof, notamment au début de saison où euh, il tournait, je crois, deux trois pénalités minimales et au moins deux sacs. Donc c'était c'était pas facile. On a vu que Nouenou son meilleur poste, c'était euh, c'était euh, tackle droit en fait. C'était même si -guard, il était très bon, c'était son meilleur poste c'est c'est Tackle. Je J'ai pas voté Damien Harris pour la simple et bonne raison. Que l'an dernier, euh, dernier, je pense que c'est limite notre MVP offensif. Parce que, voilà, on dit euh, l'éclosion de Damien Harris, parce qu'il a voilà, il fait quasiment 1 milliard, mais l'an dernier, en 10 matchs, il en fait 650, je crois. Alors, certes, il met que 3 ou 4 touchdowns, mais bon, parce qu'il y avait Cam qui, a un peu, euh, pris, euh, tout, qui prenait un peu tous les touchdowns à la course. Mais c'est parce que voilà, par honnêteté, je me disais que voilà, en fait euh, Damien, il est sur sa lignée de, de l'an dernier et que s'il avait pu jouer euh, 15 matchs comme il a fait cette année, l'an dernier, il aurait fait aussi euh, je pense euh, le même nombre de yards, il aurait fait aussi je pense 950 yards, euh, voilà, Mais ce qui ce qui est sur, surtout euh, très sympa avec euh, Damien cette année, c'est que c'est que voilà, c'est qu fait euh, il fait je crois 16 touchdowns, 15 ou 16 touchdowns. Mais, euh, mais globalement, euh, voilà, les, les running backs, que ce soit lui, euh, Bolden qui a vraiment été bon, ou Stevenson qui a, qui a surperformé euh, par moments, voilà, c'était vraiment dans, dans leur globalité euh, très. Bon, ça pouvait être les MVP, mais je pense qu'il faut, faut, faut redonner
1: du
2: crédit à la hotline. Et, et toi, Roman, du coup, euh, qui, qui est ton, ton MVP offensif
1: moi, je ne l'ai pas caché toute la saison. Mon MVP offensif, c'est David Harris. Très clairement, on, on lui a demandé beaucoup. Euh, surtout en début de saison où la haut-line se cherchait un peu avec les quelques blessures qu'on a eues, avec le manque de continuité. On insistait beaucoup avec lui. Euh, surtout qu'au début, bon, Stevenson, il y a eu un, quelques fumbles un peu malheureux. Donc du coup, c'est vrai qu'on on a attendu beaucoup de lui. Et il a été vraiment capable de, de, de répondre présent, même les jours où il n'y avait, avait pas beaucoup de place pour passer, où il y avait vraiment des gardes très difficiles à aller chercher. Il est allé chercher. Et surtout, je pense que ce qui a guidé aussi mon vote, c'est en fait la fin de saison où il a joué euh, très clairement blessé. Et où il a quand même tenu sa place parce qu'il savait que malheureusement, derrière, c'était un peu limite. Surtout. Euh, avec la blessure de James White quand même tôt dans la saison, bon, ça a forcé l'équipe à faire encore plus jouer Brandon Bolden sur les situations de passe, donc du coup il, a été aussi, il lui a été aussi demandé, contrairement à Sonny Michel, de, de capter des ballons en situation de passe, alors il n'en a pas capté beaucoup, mais quand on lui a demandé de capter des ballons, et il en a capté et j'en veux pour preuve qu'il a capté 85% des, des passes qui lui ont été lancées, donc ça a été vraiment... un un moteur de l'attaque, et c'est vrai qu'il partage cet honneur avec la ligne offensive, parce que comme l'a dit Matt, on a fourni une ligne offensive qui a permis à un rookie quarterback de, de, de performer correctement et de, de montrer son, son vrai niveau. Voilà, il y a pas de, il y a, on n'a on a pas pu terminer la saison en disant « Ah ouais, mais on ne sait pas vraiment pour Mac, parce qu'après tout, la ligne offensive, pas top », comme, comme pourraient le dire les Jets, par exemple, avec Zach Wilson, quoi. Il y aura toujours un doute. Et, euh, nous, euh, le doute. Nous, le doute n'est pas permis. La ligne, elle a suffisamment fait de matchs corrects pour qu'on puisse avoir un, un, un avis. Et euh, ça, c'est vraiment le, le, le point le, le plus important.
2: Ouais, je suis assez d'accord justement sur ton argument, pour parler de Benariss sur le fait qu'on lui, qu lui a demandé beaucoup. En fait, en, enfin, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on se retrouve dans une zone. Euh, le coaching staff, en fait, mettait le ballon dans les mains de Damien Harris et, et disait, euh, bon, Damien, euh, c'est maintenant, c'est pour toi, quoi, à chaque fois. Et euh, bah, voilà, il finit la saison, euh, je ne sais plus exactement, je vais, je vais chercher en même temps que, que je parle, mais avec un, un nombre de touchdowns qui est quand même... Euh, 15, 15. Voilà, 15 touchdowns.
0: 15 Ouais, j'hésitais entre 15 et 16, ouais.
2: Voilà, 15 touchdowns, c'est quand même pas rien. Euh, <rire>
0: ouais,
2: et et, bon. et, et c'est encore minimiser mon propos de dire ça, mais, mais, mais voilà, donc... Euh, il a eu des responsabilités quand même assez énormes. Et en plus, avec l'éclosion progressive, on va dire, de Ramondre Stevenson, qui est venu aussi lui prendre quelques portées de balles et pour, comment je pourrais dire, pour, pour la bonne cause. C'était très, très bien qu'on ait aussi un, un binôme comme ça de, de running back. Mais, mais voilà, Ramondre est venu lui prendre quelques, quelques ballons, quelques portées. Donc, euh, les stats, en termes de yards, ne sont pas non plus les plus impressionnantes. Il y a des running backs qui ont des stats plus impressionnantes, mais, euh, mais c'est surtout son impact en fait, dans le jeu qui et en red zone qui, voilà, qui, qui, me, bah, qui lui a fait avoir ma voix, hein, tout simplement. Donc, euh, voilà. Pour moi, euh, Damien Harris est, euh, est notre MVP. Juste euh, voilà, vous, vous dire quelques... enfin Parler un peu des, des autres, notamment de Hunter Henry, euh, qui qui prend que 8%. Je pense qu'en fait... Lui, Hunter Henry, il est surtout victime de la mauvaise utilisation des tailles parce que en, en soi sa saison est quand même plutôt plutôt bonne et, et justement on en parle on en parlait souvent cette saison de son utilisation en red zone euh, quand il était ciblé en red zone sur euh, allez, je vais pas dire la deuxième partie de la saison mais euh, après allez, après le premier tiers de la saison sur le deuxième tiers euh, j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'on le visait en red zone ça fonctionnait et, euh, et voilà, s'il voilà, n'a pas le titre d'un VP, c'est peut-être parce qu'il a été victime d'une mauvaise utilisation aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Ah, je suis totalement d'accord. En début de saison, on l'a quasiment pas utilisé en Red Zone. Je me souviens avoir ragé dans, dans les tweets euh, pour, en disant « mais il est ouvert, il est ouvert et on ne l'utilise pas ». Ou même on n'utilisait pas les packages avec Jonu, tout simplement. Et, et finalement, on l'a vu sur... Euh, sur quand on a commencé bah, la, la série de, de victoires, il était très largement impliqué euh, dans la plupart des actions qui finissaient par des touchdowns. Euh.
0: Moi, j'allais en, en parler euh, dans un meilleur nouveau joueur. J'allais peut-être faire une coéquivalent qui, qui sera la catégorie dans, dans quelques minutes. Mais euh, moi, c'est simple, j'avais écrit Hunter Henry, euh, top 5 Thailand. point barre. <rire> Genre, là, ça fait du bien de le revoir en, en bonne santé, et oui, vous faites bien de le mentionner, parce que pendant la, la stretch de, de Winstreet, il était vraiment sur un niveau incroyable, bah, il ne dropait pas un ballon, c'était des catchs difficiles en plus parfois qu'il qu était amené à faire, donc euh, vraiment, il a... Il a, ça a été un de nos MVP offensifs euh, totalement, je pense qu'en termes de joueurs, si on devait retenir des joueurs eh ben, Damien Harris forcément, après je dis ça, je dis rien mais, mais Romain l'avait en fantasy donc forcément, euh, voilà, il peut y avoir une collusion certaine, mais euh, sinon le, le deuxième MVP offensif ça, à mon sens, pour moi c'est Hunter Henry, euh, totalement.
2: Ah, moi aussi franchement, euh, c'est parce que aussi statistiquement, c'est pas non plus ultra impressionnant mais, mais pour moi oui, c'est une c'est numéro 2 dans la liste. Enfin, si, on, si on part du, du principe que enfin, le vote de Damien Harris englobe la online, euh, je pense que derrière, oui, c'est Hunter Henry qui, qui se dégage assez largement. Euh, donc voilà, je pense qu'on a fait également le tour sur ce, sur ce débat. Et là, on va, là, là c'est Matt qui va se régaler. On va parler du MVP défensif cette fois. Euh, bah, Matt, j'imagine que tu as, as voté Matt Jodon.
0: Ouais, ouais, ouais. Après, je comprends. Je comprends. C'était très serré. Euh, de mémoire, c'était très serré, mais... Je comprends qu'on... Qu je comprends qu'on puisse voter Jesse Jackson parce que, bon, il va prendre un paquet de pognon, là, dans pas longtemps. Euh, c'est un excellent cornerback. Vraiment excellent, mais... Euh, mais Judon, c'est le meilleur free agent depuis... Euh, depuis Gilmore, hein. C'est... Voilà, c'est... Voilà, moi, j'ai... Je pense que <rire> vous me connaissez bien. J'en ai j'ai pu en parler longuement. Euh, dès 2016, j'étais vraiment tellement déçu qu'on le drafte pas. J'étais, euh, je, je, je regardais limite les Ravens que pour lui parce que je me suis dit non mais euh, dans un système à la Belichick, ça pourrait être plus de 10 sacs. Euh, voilà et, et voilà c'est ce qui est amené dès sa première saison que c'était souvent des sacs en troisième tentative donc. Qui, totalement le, le drive adverse notamment euh, je sais pas si tu te rappelles hugo on en parlait beaucoup mais contre atlanta je crois qu'il fait deux sacs les deux fois euh, les deux fois ça oblige à punt alors que normalement on pourrait on aurait pu prendre un, ça aurait pu passer en, en red zone mais voilà c'est il était euh, il a été, à un moment il est il, à un moment est, il était obligé d'être double timé donc ça faisait du bien parce que ça libérait euh, ça libérait certains comme euh, van Noy par exemple et il aurait pu avoir aussi, il finit à 12,5 sacs, si je ne dis pas de bêtises, mais il aurait pu en avoir beaucoup plus, mais à certains matchs, je pense contre les Jaguars, contre les Jets, ou contre les Panthers, bah, il n'y avait plus matière hein, dès, dès la mi-temps, euh, Voilà, c'était euh, le mec ne jouait, ne jouait quasiment plus, donc euh, si, si ces matchs-là, ça n'avait pas été des blowouts, euh, franchement, je pense qu'il aurait pu finir à, à 15-16 sacs tranquille. donc moi, c'était largement mon MVP défensif, et vraiment, quel plaisir de le voir, quel plaisir de l'avoir à nos côtés. Quoi.
2: Exactement. Donc, juste euh, parce que je ne l'ai pas fait, hein, je, je fais un petit point sur, euh, sur les votes. Donc, 52% pour, euh, pour Judon qui remporte euh, ce sondage. Devant JC Jackson, on, on va en parler, hein, 40%. Il y a également eu des votes pour, euh, pour Christian Barmore. Voilà, C'est des votes, on en reparlera aussi euh, un peu plus tard de Christian Barmore. Et quelques votes pour Calvin Noy. Qu'on qu va saluer hein, rapidement parce qu'il a été coupé, euh, une histoire voilà, de, de cap-saving. Donc, euh, voilà, Canvey Noy qui ne sera plus un, pat, un, un patriote l'année prochaine.
0: Oh, mais tu
2: sais, euh... on ne sait jamais, on ne sait jamais. on sait jamais, hein. ouais, on sait, on sait jamais mais euh, bah, vraisemblablement, parce qu'il a fait ses adieux quand même sur Twitter, etc. Bon, à, à l'instant T, en tout cas, il n'est pas censé être un patriote l'année prochaine. On verra, malgré tout. Mais voilà, donc, euh, le point sur le vote. Euh, toi, Romain, pour qui tu avais voté Ah, oh, j'ai.
1: J'ai voulu faire plaisir à Matt, j'ai voté pour, pour Judon. Mais, mais très clairement, pour, pour moi, la question ne se posait pas, même si Jesse a fait une saison incroyable. Il y a une raison pour laquelle on a payé ce qu'on a payé pour Matt Judon l'année dernière. Et il y a une raison aussi pour laquelle on ne va pas payer Jesse Jackson, en, a priori en tout cas, dans une semaine. Donc cette raison, c'est tout simplement que... Voilà, Bill considère que les cornerbacks chasseurs d'interception comme Jesse Jackson, ils sont, ils sont en fait, euh, ils ont une valeur qui, qui est inférieure à celle des cornerbacks comme Gilmore, euh, Ramsey ou autres. C'est une catégorie légèrement en dessous et ils il préfèrent payer un, un elite pass rusher comme Manjum qui est un petit peu plus euh, un joueur un peu plus complet et qui permet justement plus de booster des cornerbacks peut-être un peu moins forts. Et de rendre ses coéquipiers un peu meilleurs. Et c'est vrai que la saison de Madjulon, elle est un peu, un tout petit peu sur la fin, écornée par les blessures. Ça, clairement, on a vu qu'il a ralenti. Euh, il, était, il était fatigué, on lui en demandait beaucoup. Et en plus, dans le même temps, on n'utilisait pas trop Joshuce ou Chesminovic pour justement pour le faire souffler. Et sur, sur la fin, ça s'est senti. Mais malgré tout, il est le MVP et de loin pour moi, oui. Euh,
0: tu, tu soulignes un point très, très juste, Romain, c'est vrai. On lui en demandait beaucoup. On lui demandait de faire de la coverage aussi. Et euh, on ne le faisait pas assez souffler à la fin. C'est clair qu'à la fin, il semblait vraiment tirer la langue à chaque fois. Hein. Vraiment, c'était ça, ça. on a manqué de load management, comme on dit, en, surtout en NBA. Et c'est bien dommage, d'ailleurs.
2: À la fin, c'est... Bon, en tout cas de l'extérieur, j'avais vraiment l'impression qu'il jouait blessé hein, sur, euh, sur les dernières semaines. Euh... Je pense aussi, Hugo. Je pense comme toi, ouais. Ah, parce qu'il y avait un manque euh... enfin, par rapport au début. Il y avait quand même moins d'explosivité. sur le. Tout à fait. Tout à les... fait, ouais. Ah, ouais, c'était quand même assez criant, je, je trouve. Mais même, euh, même comme ça, il était quand même très très bon. Enfin, voilà, ça, ça reste un passeur cher, élite. Euh, on, on savait un peu. À... Enfin, on... à Baltimore, je dirais pas qu'il était élite. Il était euh, ultra versatile, ultra utile, etc. Mais cette année, euh, mais en fait à Baltimore, il était voilà très utile, mais il n'y avait pas encore ce, ces stats de passeur cher élite. Et là, cette saison, bah, il a, il a prouvé que ok, c'est un joueur utile, c'est un super joueur de foot, mais en plus, bah, il était capable de, de faire des stats euh, qui classe parmi les, les meilleurs passeurs rocheurs et, et tant mieux pour les Pats. Hein. Clairement, c'est un bonheur d'avoir un joueur comme Mathieu qui en plus, on, on le disait aussi dans les Pats dans, dans les pâtes, dans les pâtes, pardon, euh, durant la saison. Euh, et super euh, comment dire super euh, pédagogue avec les jeunes aussi
0: un ouais, gros mentor c'est vrai ah, c'est un super un mentor, mentor ouais. euh,
2: bah, ça rentre aussi je pense dans les critères du MVP hein, son leadership sur les autres donc, euh, donc pour moi voilà, c'est clairement le MVP de la saison même si euh, JC Jackson fait une, une très grosse saison lui aussi hein, il fait euh, 8 interceptions dont un pick 6 de mémoire ce qui est, euh, voilà, ce qui est très, très très fort aussi mais, euh, mais voilà je, je mets quand même donne devant et euh, voilà Romain en parlait JC Jackson va, va aussi tester le, le marché des, des Free Agents donc on, on verra pour, pour ce qui en est de la saison prochaine on verra dans, dans un pod dédié je pense à la Free Agency plus tard donc on va pas trop on va pas trop rentrer dans, dans le détail là-dessus euh, on va tout de suite passer sur la question du rookie défensif comme ça ça va me faire une transition toute trouvée donc Christiane barmor avait eu 6% de, 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 des suffrages dans le, dans le vote du MVP défensif. Bon, là, il, il récolte évidemment 100%. C'est un vote euh, démocratique digne de la Russie là, que, qui, qui a eu lieu euh, dans le trophée du rookie défensif. Mais Christiane Barmore donc, récolte 100% des suffrages. Euh, bah, que dire, à part, à part que Christiane Barmore est juste un joueur exceptionnel et qu'on euh, a énormément de chances de l'avoir chez nous.
1: Ah, exactement, on, je pense qu'on on a, ça fait, allez, euh, depuis Chandler Jones euh, en 2012, je pense pas qu'on ait vu un rookie défensif avoir un tel impact dans la défense des Patriots, je sais pas vous.
0: Euh, je pense que, tu... <rire> que c'est totalement vrai.
1: Voilà. Voilà,
2: ah, peut-être, peut-être Collins 2013. à Un moment, il était on fire vraiment. Euh... Oui, peut... bon, c'est pas le même impact du tout, mais on peut dire Malcolm Butler quand même qui. <rire> c'est vrai. Non, mais, mais, mais les deux, c'était plus
1: sur l'évolution de la saison. C'est vrai que. Mais non, clairement, clairement. Par mort, on a bien. senti dès les premiers matchs que vraiment, enfin, on avait, on avait, on avait trouvé la pépite. Là, vraiment. Non,
2: je, je, je vois ce que tu veux dire parce que dès le. C'était le premier match, je m'en souviens, on était en mode ouais, il a joué 20% des snaps, sur les 20%, il a défoncé tout le monde, enfin il doit en jouer 80%. Et ouais, là, ouais, ouais. Alors que c'était bon. un
0: rookie, c'était son premier match, on était là, mais faut pas, faut pas le manager comme ça Non mais, ah, mais vraiment, c'était incroyable. Après, euh, moi, voilà, vous le savez, moi, c'était le pic de draft que j'ai préféré depuis celui de Damien Harris, que, voilà, avec, euh, pour la petite histoire avec Hugo. On... Damien, Damien, on se faisait des fantasmes à chaque fois, on l'avait drafté, on était, on était là, ouais, c'est le plus beau pic qu'on ait fait depuis X années, et là, barre mort, bah moi, c'était mon pic, vraiment, c'est le pic que j'ai préféré depuis bah, celui de Damien, donc en 2019, parce que, voilà, parce qu'il nous a montré tout ce qu'il qu sait faire, ça fait depuis Hakim X, on n'avait pas eu un, un, un DT à ce niveau-là, euh, voilà, qui détruit tout, vraiment, pff. Euh, c'est voilà c'est cliché de dire que est de limite pour pour un joueur pour un jeune joueur mais lui vraiment il va il va arriver dans les très très grands euh, je pense vraiment dans les très très grands euh, D-line qu'on a
2: eu. Ah, clairement je pense que enfin et en, encore une fois on grossit vraiment pas le trait hein, mais dès, le, dès les premiers matchs on a enfin, on a senti que c'était un mec spécial en fait il y a pas d'autre mot il, euh, il mettait euh, je sais plus quel joueur c'était c'était mais... J'allais dire Annie Marpet, mais je sais plus. Il avait mis un joueur sur le cul, mais c'était. Mais et, et, et je pense pas qu'on en souviens, quand on avait parlé dans le pod. Dans le pod, on était en mode ben le, le gars qui l'a qui l'a détruit là, c'est pas rigolo en plus. Donc euh, donc voilà. Enfin il, ça et ça, ça arrive à des gens très bien. Hein, donc, euh, donc voilà, le, le joueur est juste trop fort et enfin le, 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 le je, je touche du bois vraiment. Ben, J'espère de tout cœur qu'il se N'aura pas une grosse blessure ou quoi, parce que c'est vraiment, je pense, le seul truc qui peut le freiner, qui peut le freiner malheureusement, parce qu'il est juste trop, trop dominant, trop fort. Enfin, et il a l'air en tout cas d'être ultra bosseur aussi. Bah, de, de ce qui sortait des interviews, c'est que c'est que le gars en, avait envie, quoi, aller au charbon, etc. Donc, enfin, voilà, j'espère je, que, que de ce côté-là, les blessures le laisseront tranquille parce que là, on tient vraiment un phénomène.
1: Oui, il a joué juste, il a joué une partie de la saison avec une blessure au pied et pour les joueurs de son gabarit, c'est quand même quelque chose d'handicapant. Et on a vu que ça ne l'a pas tant gêné que ça. Donc c'est vrai que c'était assez encourageant. Et puis, euh, on a eu une frayeur immense sur, la de... <rire> sur le dernier match de la saison. Et puis finalement, il a été capable de tenir sa place. Donc, euh...
0: En plus, si on prend bien les... si on prend, euh, le bilan des... Des drafts, de toutes les drafts d'avant, à ce poste-là, c'est tellement dur d'un... De, pour un rookie, c'est un poste qui est tellement... Parce que défensive tackle, c'est un poste de vétéran. C'est vraiment, ça se fait... Voilà, tu, au fil des saisons, tu performes un peu mieux. Et lui, dès le départ, en win rate, euh, il, faisait, il avait un taux de, de win rate face, à un, en, face à, au guard adverse qui était vraiment faramineux euh, pour un rookie. Donc, euh, ouais, que je, vraiment, comme euh, je suis... Je suis vraiment d'accord avec toi, Hugo. Sans les blessures, il euh, n'y a que les blessures qui pourront freiner son développement. Je le pense sincèrement. Parce que là, si on prend les stats... J'ai passé stats sous les yeux, mais il doit être à, à 3 sacs max. Je crois que 2,5 peut-être. Donc on se dit, ouais, c'est pas grand-chose. Mais il faut voir la pression qu'il mettait. Il faut vraiment... à côté de, Quand il y avait Judon et lui, bah, c'est pour ça que des Zach Wilson faisaient 4 interceptions. C'est pour ça qu'on a rendu des QB vraiment... Euh, Vraiment, vraiment malade, hein, limite, c'est parce qu'il euh, était là et il n'a vraiment pas joué comme un rookie, quoi. Donc, euh, donc merci, merci qu'il ait pris le numéro 90, merci qu'on l'ait drafté et merci qu'on puisse le
2: développer comme ça. Tu viens bien rappeler, l'épisode du numéro 90, hein, je pense que c'est le, le secret de la réussite. Hein,
0: euh, c'est l'élément déclencheur, mon Hugo, tu le sais ah, très
2: pardon, bien. Ah ouais, non, mais sans, sans, sans ça, euh, sa saison aurait été quelconque, franchement, je pense que... Tout, tout par de là. Mais euh, voilà, donc on, on a parlé de Christian Barma, on va maintenant parler de, de ses coéquipiers à, à Alabama. Euh, C'est Mac Jones, évidemment, puisqu'on va parler du rookie offensif. Enfin, avant, avant de parler de Mac Jones, euh, finalement, on va faire autre chose. On va parler de Ramondre Stevenson, parce que Mac Jones, on aura l'occasion d'y revenir, qui est deuxième du, du sondage avec seulement 6% des voix, ce qui est normal hein, quand, quand, on, quand on analyse aussi la, la production et, et le... Et, et le temps de jeu, hein, parce qu'il a, il a surtout explosé à partir du match face aux Browns en, à la mi-saison. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé justement de la saison de Ramondre Stevenson avant de partir sur, sur celle de Mac Jones euh,
0: Une saison de rookie euh, classique, enfin classique, euh, attendue plutôt, c'est-à-dire euh, des bas, des, des vrais bas. Tu au roman parlais des fumbles, euh, vraiment des, des mauvais choix. Et puis, euh, et puis Deo où on se dit vraiment ce rookie spécial quoi. Donc euh, voilà, euh, on, moi je l'attendais. Enfin, quand il quand il performait, je l'attendais à ce niveau-là parce que j'en avais beaucoup parlé au moment de sa draft. Son gabarit, les linebackers, est des, ça devient la, les défenses deviennent tellement légères que les linebackers, elles ont tout sauf envie de plaquer un mec comme ça. Euh, notamment quand tu arrives euh, semaine 7, semaine 8, semaine 9, tu commences un peu à fatiguer tu vois un mec comme ça arriver tu te dis j'ai pas envie de le plaquer et lui il va t'imposer ce défi physique et vraiment avec, euh, avec Damien ils ont, été, ils ont fait un one to punch euh, absolument incroyable à un moment tu avais envie de leur donner bah, 15 cours chacun parce que tu savais que voilà, quand tu les voyais les deux à 100 yards tu disais bah, c'est génial c'est sensationnel donc euh, Ramondre, il a fait une super saison, euh, vraiment, vraiment, voilà, il sait maintenant ce qu'on ce qu attend d'un running back en, en NFL. Et j'ai, je pense que euh, voilà, le, il, y a, il y a un passage de flambeau qui va, qui va avoir lieu, à mon avis, entre lui et Damien.
2: Mais tu, tu parles de saison attendue, etc. Moi, au contraire, je m'attendais limite à moins. Je m'attendais à ce qu'il se fasse, enfin. Euh, euh, ça, je vais parler au moment de la draft parce qu'on a vu avec le trade notamment de de, de Sonny Michel pardon, j'ai totalement sapé son nom on, on a vu avec le trade de Sonny Michel que Super Bowl Champion
1: 2 <rire> Cha time, time Super Bowl <rire> Champion deux fois,
2: deux fois exactement, mais euh, à, <rire> à partir de ce moment là on savait que, que, que Ramondri allait rentrer dans, dans la rotation mais euh, mais voilà, quand on l'a drafté, moi je, je pensais limite que ça allait être le, enfin un peu comme le, la même trajectoire que Damien Harris, en fait, de, de finir sur le, sur le... pas le practice squad, mais l'injury euh, sur la liste des blessés pendant un an et on verra la saison prochaine. Et en fait, j'étais surpris de voir que, que bah, Ramondré a, a joué, a eu sa chance et a été plutôt bon, voire très bon parfois. Euh, donc voilà, je suis plutôt surpris de sa saison. Mais encore une fois... Euh, les 6%, euh, c'est limite, euh, limite trop quand, quand on compare euh, à la saison de Mac Jones, même si, euh, encore une fois, je vais être critique avec Mac Jones tout à l'heure, je, je ne m'en cache pas.
0: Oui, c'est clair, mais tu oublies, excuse-moi Romain, tu oublies aussi sa présaison où il y, avait, il y avait une grosse... Bah, c'est pour ça qu'on trade Sony, c'est qu'en présaison, Ramondre, il avait vraiment montré des, des choses absolument incroyables en présaison, il y avait une telle hype autour de lui, ce qui fait que, quand au début de saison, bah, on lui a montré c'était quoi vraiment la NFL et qu'il a un peu euh, déçu, euh, déçu, euh, voilà, c'est ça que, que je disais plutôt dans une saison rookie attendue, où, euh, où voilà, en pré-saison, tu peux être le boss, mais quand la saison régulière arrive, euh, voilà t'es qu'un rookie, euh, tu vas apprendre.
1: Oui, j'allais juste rebondir sur ce que disait Hugo, mais je, 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 je rebondis sur ce qu'a dit Matt. Le truc c'est que comme on perd James White en semaine 4, ça à mon avis c'est ce qui a tout changé au plan, donc ça l'a forcé à choper plus de snaps tout de suite, et il a été capable effectivement de répondre présent avec avec suffisamment de qualité pour qu'on puisse en faire un one-two punch avec avec Damien Harris, voire même en faire l'option numéro un quand Harris a été blessé sur la fin de saison et qu'il qu ne restait plus que, plus que lui. À tel point qu'on a gardé J.J. Taylor sur le roster, mais, mais qu'il n'a plus vu euh, le snap. Donc là,
2: très clairement, on a vu euh, qui était le boss. En effet, on a vu qui était le boss. Il euh, n'y a, a pas eu photo là-dessus. Euh, donc voilà, on va, on va maintenant partir sur, euh, sur Mac Jones. Donc on va dresser tout de suite euh, le bilan de sa saison. Ça, comme ça, ce ça sera fait. Donc Mac Jones, qui a été euh, élu rookie offensif de l'année, comme je l'ai dit, à, à 94%. Et euh, on, on va le coupler ça avec une autre question euh, qui a été en fait de, de noter sur 10 la saison de McJones. Donc la majorité a été à 7. Donc il y a 20 personnes qui ont voté pour 7. Il y en a 15 qui ont voté pour 6 sur 10. Et il y en a également 8 qui ont, qui ont décerné un note de 8 sur 10. Donc voilà, messieurs, je ne sais pas, match je crois que toi tu as mis 7, c'est ça
0: Exactement. Après, je prends excuse-moi Hugo, je pense qu'on ne va pas non plus éterniser. Enfin, on a... Tellement parlé de Mac Jones pendant tout le podcast que voilà, on va essayer de faire court et concis là-dessus.
2: Oui, mais ça, c'est sûr qu'on va, on en a déjà parlé dans, dans le précédent podcast. On va juste, euh... on va voilà, revenir euh, un peu plus à froid euh, sur ça, mais oui, sans, sans rentrer dans les détails. Moi, par exemple, je peux vous dire que, que j'ai mis 6 parce que, ben bah, tout simplement, euh, moi, je pouvais pas lui mettre 5 parce que c'était un peu dur.
0: Ouais, c'était dur. Hein. Franchement, 5, on en a parlé, 5, ça aurait été cru, alors.
2: Hein. De base, mis, je, je partais pour mettre 5. Bon, après, j'ai un peu réfléchi, je suis parti sur 6, mais en fait, pour moi, il a fait une saison, euh, je sais que ça va choquer beaucoup de monde, ce que je vais dire, mais il a fait une saison moyenne, dans le sens où euh, on ne lui a pas demandé de gagner les matchs, on lui a juste demandé de ne pas les perdre. Il l'a plutôt bien fait, mais il n'y a pas eu non plus de, de, de choses ultra spectaculaires. Bon, et j'ai rajouté un point parce qu'après j'ai repensé, j'ai repensé à ces matchs, notamment contre Tennessee, contre, euh, euh, contre, contre Cleveland aussi, où il était très très bon. Donc je me suis dit, ouais, bon, 5, c'est un peu dur. Je vais quand même mettre 6 parce que bon, il a montré quand même sur certains flashs. Mais euh, encore une fois, Mac Jones, je l'attends au tournant pour l'année prochaine.
0: Il faut l'attendre, il faut hein, de toute façon. On est obligé. Hein. Quand, quand tu te considères. Euh... Franchise tu es attendu chaque saison. Hein. C'est ça, ça que beaucoup, de, notamment des, des Baker et, et, et etc., se sont sentis arriver dès leur première saison. C'est là, là que le charbon commence. Hein. Donc moi, j'avais mis 7, parce que c'est vraiment une saison très probante pour un rookie cubé. Faut, il voilà, faut remettre en perspective le gars, c'est un rookie. Il avait, avant, il avait 15 matchs en NCAA. Euh, euh, sur 4 ans donc voilà, donc, euh, voilà. forcément je ne m'attendais pas à ce qu'il stats comme Obama euh, sur son année senior mais euh, voilà j'ai été, été ravi de son niveau par moment je n'ai pas été surpris de son niveau par moment pas sur d'autres moments parce que c'est un rookie QB. parce que Romain l'a suffisamment dit toute l'année hein, des erreurs, il en a fait une par match ce qu'il fallait c'était éviter que cette erreur là ça soit des interceptions par moment c'était des interceptions euh, voilà comment lui en vouloir on, on savait qu'on allait lui pardonner euh, quasiment tout et puis euh, voilà rien que statistiquement euh, c'est très très euh, c'est une saison très juste et puis voilà il a le bilan qui parle pour lui il a montré qu'il a été un leader tout le monde va le suivre voilà moi j'attends comme voilà j'ai toujours été un, un défenseur euh, de Mac Jones je suis pas non plus aveugle euh, les limitations on en parle suffisamment pour qu'on pour qu'on les connaisse tous. Mais voilà, pour moi, c'est quand même très, très, très probant pour un rookie QB. Euh, post Brady, en plus, euh, la tâche n'est pas, est pas simple du tout. Donc voilà, pour moi, il méritait son 7.
1: 7 également. J'étais parti pour mettre 6, mais en fait, après, je, je me suis dit, euh, en, en faisant les stats de la saison, en regardant la, la progression de l'attaque par rapport à l'année dernière sur certains trucs en red zone, euh, sur, euh, sur même euh, certains metrics au niveau de... Euh, Comment dire de les joueurs comment il les rendait euh, comment il les rendait euh, meilleur bon j'ai considéré que les torts étaient partagés entre ces limitations et les limitations que imposait le staff et donc euh, je lui ai donné le bénéfice du doute mais' ça, comme vous l'avez dit de toute façon la, la saison que sur laquelle on pourra la, vraiment le juger de toute façon c'est la suivante c'est 2022 et puis euh, après 2023 mais clairement c'est c'est en 2022 qu'on qu pourra vraiment le juger, puisque cette année c'était les montagnes russes, on le savait.
2: Et, et maintenant, il va falloir confirmer. Donc, je retiens que je suis le, le plus dur avec Mac Jones. Hein, C'est <rire> la vie. Je suis, je suis le heal de la communauté, euh, de, la communauté de fans des Pats. Hein, mais, mais voilà, moi, je, encore une fois, je lui souhaite que de réussir. Donc, euh, donc j'espère que l'année prochaine, il aura, il aura 7, 8 et, et même, euh, même des, de meilleures notes dans le futur. Hein, C'est tout ce que j'espère. Donc voilà, je, on va passer à autre chose. Hein. Retenez que Mac Jones, globalement, si on doit dresser une, une bah, si on doit lui délivrer une note, la moyenne est plutôt à 7 sur 10. Il y a quand même quelqu'un, on va, on va signaler, quelqu'un qui lui a mis 3 sur 10. Ouais, là, c'est là, là, vraiment. <rire> si vraiment 3. Peut, si cette personne peut, peut tweeter en réponse au tweet de oui. la Romain, juste pour qu'on sache, parce qu'elle a
0: etermacjones arrobas voilà on...
2: c'est voilà, bon là je pense que j'ai trouvé mon maître donc je, je, je veux rencontrer cette personne <rire> et il y en a il y en a également trois qui ont mis 9 sur 10 donc, euh, je pense que c'est un peu trop c'est un peu trop beau quoi. Mais on va maintenant passer à une autre question et, euh, et je pense que on va passer, bon allez sur celle-ci sur la déception de la saison en 2021 donc une joueur qui nous a le plus déçu alors le Là, là je pense que la réponse a été assez facile pour, euh, pour beaucoup de monde donc euh, la majorité a voté pour Jonus Smith qui euh, voilà on, on, on l'a assez souligné pendant l'année mais il y a également 26% pour Nelson Agollor donc euh, voilà Nelson Agolor que, que avec Romain on a souvent défendu bon, on a défendu surtout le, le rôle etc qu'il avait dans notre attaque mais, mais voilà donc Jonu Smith bon, ça, ça fait pas trop de, pas trop de doute j'ai envie de dire hein, le fait qu'il qu remporte le, le sondage à 52%
0: en fait c'est qui d'autre si c'est pas lui c'est qui c'est vraiment la plus grosse déception euh, de la saison même si au début j'aurais mis euh, Azaya win aussi mais ensuite euh, je repense euh, pour Jonou, je veux pas m'acharner mais voilà, je pense toujours qu'un trade ça pourrait avoir lieu parce que je sais pas, après c'est tellement flou au niveau du coaching staff, mais je vois pas vraiment euh, comment on puisse de, comment on va pouvoir devenir un, un, une formation à deux tiden alors que Mac préfère tellement le trois receveurs à un tight end. Mais euh, voilà, pour finir sur Jonu, parce qu'on n'est pas là non plus là pour tirer euh, surtout qu'on l'aime, on l'apprécie tous. Mais euh, son match contre les Saints, c'est un des pires matchs que j'ai pu voir euh, d'un joueur des Patriots d'un joueur des Patriots, c'est l'un des pires que son match des scènes, je me souviens, il est cataclysmique, je crois qu'il fait une réception, 4 yards, il nous coûte deux inter, euh, il obtient des holdings à, à foison, euh, voilà, et ensuite, après ce match-là, il a essayé de rebondir, mais c'était souvent des prestations un peu sans saveur, et euh, surtout, euh, bah dans le même temps, on l'a évoqué précédemment, Hunter Henry euh, catchait absolument tout, et était absolument en feu, donc, voilà, moi, je ne vois pas d'autres réponses que, que Jonu, malheureusement.
1: Pareil, j'ai voté Jonu, mais à contre-coeur, puisque le problème, les torts sont partagés pour moi avec le coaching staff. Il a été mal utilisé et, et je ne comprends pas qu'on soit allé le chercher, lui, en plus, avant avant Enter Henry, euh, qu'on lui donne le contrat qu'on lui a donné euh, pour l'utiliser tel qu'on l'a utilisé, avec aussi peu d'imagination. Euh, Vraiment c'était très étonnant pour, pour moi et même pour tout le monde d'ailleurs c'était logique de, de, de le. il faisait partie de ceux euh, qu'on avait identifiés comme étant les, une des cibles prioritaires des Patriots à l'intersaison avec hunter Henry euh, on était très surpris d'arriver à avoir les deux mais le market était, était, était ouvert pour nous puisque nous on avait du cap et les autres n'en avaient pas et on s'est dit c'est super comme ça on va avoir une attaque à deux Titans mais ça n'a pas du tout marché et en plus de ça, on ne l'a même pas utilisé comme on l'a utilisé Feu à Hernandez. Donc, c'est. Ou quand on l'a fait, ça marchait, mais on n'insistait pas plus. Donc, très clairement, lui, comme Mac Jones, c'est sur la de... deuxième année qu'on va le juger. Et je ne serais pas surpris s'il nous faisait mentir en... En... en étant dans la catégorie
2: du joueur qui a le plus progressé en, en 2022. J'ai bon espoir. Bon, encore une fois, tout va dépendre du, du play calling, j'ai envie de dire, en attaque, parce que, bon, on sait que. C'est pas non plus le meilleur tight end de la Ligue, mais quand il est bien utilisé, euh, ça reste une arme, une arme quand même très, très valuable. Je pense à, à Tennessee où il était très utilisé sur euh, tout ce qui est reverse play action et trucs comme ça, où il score euh, un grand nombre de touchdowns en red zone sans, sans forcément avoir un, un nombre de yards et de targets euh, euh, phénoménal. Donc, euh, voilà, donc euh, tout, voilà, la saison prochaine va, va… La carrière de John Smith, j'ai envie de dire même pas sa carrière à New England, mais sa carrière globale en NFL va beaucoup dépendre de la saison prochaine. Je pense, euh, s'il n'a euh, pas un rendement à hauteur de son contrat, ça va être compliqué quand même pour lui euh, de pas, pas de retrouver une franchise parce que bon, ça reste quand même un, un joueur très utile. Mais d'avoir un rôle de, de vrai tight end numéro un, euh, ça va être compliqué pour lui. Donc là, je pense qu'il joue gros l'année prochaine. Euh, J'espère aussi une saison de la rédemption. Et euh, Matt, justement, tu le mentionnais, euh, Isaiah honnêtement, j'étais pas loin de voter pour lui parce que, quand même, euh, pff, son début de saison, c'était quand même très très moyen. Après, bon, il se remet dans, dans le bon chemin, dans le droit chemin, hein, sur, la, sur, la, la sur le deuxième tiers, encore une fois. Mais sur la fin, j'ai quand même trouvé. Euh, pas qu'il revenait euh, comme au début de saison, mais j'ai trouvé plus en difficulté que ses autres comparses de la ligne offensive sur la fin de saison. Et, euh, et justement, sur, euh, sur les questions de contrat. Euh, là, il ne lui reste plus qu'un an de contrat qui est sa cinquième année euh, rookie, bah de contrat rookie. Ouais. Donc, euh, ouais, qu'est-ce qu'on va faire d'Ezeya Win C'est aussi une grosse question. C'est que, ah,
0: je... une interrogation, exactement. Et je pense
2: que s'il y a une offre, euh, si quelqu'un nous fait une offre, et je ne pense pas que ça arrivera, mais si quelqu'un fait une offre pour Isaiah Win, euh, je pense qu'on qu pourrait l'accepter, honnêtement. Euh, il n'a pas non plus prouvé qu'il a été indispensable. Donc, c'est donc, quand même un gros problème de, de, de ce point de vue-là. Donc voilà, c'est. Voilà. John Smith, mais Isaiah Yowin, et pour moi, pas derrière, pas, pas loin derrière, pardon. Je vais quand même euh, vous donner euh, les autres cités. Il y avait Cheswinovich, mais lui, qui est plutôt une déception sur, euh, sur l'utilisation, parce que euh, le pauvre, en fait, il a pas plus, il n'a pas eu l'occasion de montrer. Euh... Ça ne peut pas être une, être une déception si on ne te
1: fait pas jouer, en fait. Donc, euh... et... Il a passé la, la saison à écouter des podcasts sur le banc, donc... Euh...
2: <rire> Ah, c'est ça. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas une déception. Après, euh, après voilà. Jonou Smith à, à, à toi de nous faire mentir l'année prochaine. Donc maintenant, on va passer à, à l'exact opposé, j'ai envie de dire. Euh, le joueur ayant le plus progressé cette saison. Alors là, euh, c'était très très serré. Je pense que c'est le, le classement le plus serré euh, entre donc, Kyle Dugger, Damian Harris et JC Jackson. Donc, Kyle Dugger remporte le sondage avec 32%. C'est juste devant Damian Harris qui a 30% et, euh, et Jesse Jackson qui a 28%. Donc, moi personnellement, j'ai voté pour Kyle Dugger parce que je pense qu'en en fait, euh, on le disait, la première saison, il a surtout. Euh, enfin, il, a, il était quand même important, je crois, en termes de, de, de snap joué, de, de mémoire. C'était quand même euh, pour un rookie sous j'avais trouvé ça quand même assez important. Mais cette année, euh, on l'avait dit, en fait, dès le, dès le roster en 53. On est parti avec seulement trois safeties. Donc, on s'est dit, bah oui, là, euh, on place déjà de grands espoirs en Kyle De ce qui est quand même euh, pas rien pour un joueur sophomore et qui a joué dans une petite fac de deuxième division. Donc, euh, voilà, d'être capable de faire d'aussi de, bonnes prestations avec euh, aussi peu de background, j'ai envie de dire, en première division universitaire et, euh, et même en tant que rookie où il, était, où il a été bon, mais euh, sans, sans jouer non plus 80% des snaps. Cette saison, j'ai trouvé excellent. Je, à chaque fois, je... et On le disait, dans certains matchs, je pense notamment au match d'attentat où il défend Kyle Pitts, il a vraiment été euh, irréprochable sur ce match-là. Bon, sur la fin, encore une fois, il fait partie de ceux qui ont un peu payé le contre-coup de... Ben lui, il a payé le contre-coup justement de, du fait qu'on n'ait que trois safety dans l'effectif. Mais voilà, il sort quand même une saison de très très haut niveau pour un, pour un joueur de son âge, donc je pense que... Pour moi, il n'y a pas trop de débat sur le, le joueur qu'elle puisse progresser. Je ne sais pas euh, ce que vous en pensez. Pareil,
1: moi j'ai voté aussi pour Kyle Dugger. Euh, j'ai failli voter pour Miles Bryant dans le sens où il a... Il a quand même failli euh... Euh, sauver notre saison en... en remplaçant au pied levé Jonathan Jones. Mais c'est vrai que certains matchs up lui ont été fatals, notamment contre les Bills où il a été mis dans une situation impossible. Et puis... Euh... On, on il est en train de se noyer et puis on lui a maintenu la tête sous l'eau. Donc euh, franchement, c'est c'est ce qui c'est c'est pas ce qui lui coûte ma ma voix mais c'était difficile de euh, il a eu quelques performances qui euh, qui sont ouais expliquées par le comme pour Dugger d'ailleurs, comme pour d'autres par la quantité de snaps qu'il a été obligé d'ingérer euh, alors qui que les blessures autour euh, se multipliaient et ouais, c'est même si, euh, même si Dugger a effectivement, comme le dit Hugo, été capable, lui, de, de, de fonctionner dans une rotation à trois, sachant que les trois étaient souvent en plus ensemble sur le terrain vu qu'on manquait de corner, euh, c'était à souligner quand même que Miles Bryant a, a réussi quand même à, à nous sauver sur certains matchs euh, de la perte de Jonathan Jones. Euh,
0: moi, de mon côté, bah, moi aussi mon, mon MIP, c'était Cal euh, Dugger et c'était même pas... Pour moi, il y avait aucun doute. Mais euh, comme Romain, j'avais une petite mention pour Miles Bryant que j'ai trouvé vraiment, euh, voilà, qui est... Romain a vraiment tout dit sur lui. C'est un moment où il... il a limite sauvé la saison. Mais euh, Dugger, voilà. rien que par les stats, je crois qu'il fait 4 ou 5 interceptions. Euh, il a été excellent contre les Titans. Tu... tu fais bien de Hugo de reparler de son match contre Atlanta où c'était incroyable ce qu'il fait à Pitts. Euh, c'est un, je pense, c'est un des pics de draft les plus sous-cotés qu'on ait fait depuis, depuis des années, parce que l'an dernier, c'est vrai qu'il arrive en rookie Division 2, euh, qui était surtout, euh, voilà, on l'a drafté, les gens disaient, ouais, ça va être un, au moins un super kick returner. Euh, non, il a prouvé dès le début que, que ce soit dans la box ou quoi, il pouvait, il pouvait vraiment être présent et que trois qui ont vraiment joué à un niveau... Euh, euh, dominant même si bon la fin pareil euh, le manque de profondeur a fait que bah, tous un peu on finit sur les genoux mais là euh, voilà de guerre a pris le rôle un peu euh, hybride euh, qui était destiné à Patrick Chang on l'a beaucoup dit ici c'était le rôle le plus difficile en pour, euh, dans, le, dans la défense, c'est vraiment ça, c'est vraiment le rôle le plus difficile parce qu'il faut être, faut être bon partout, il faut être bon face, en coverage, il faut être bon euh, face à la course, faut, faut les, les plaquages euh, euh, sur le terrain ouvert, les open field tackle, il faut réussir à les faire. Lui, euh, vraiment, il, était, il a été bon partout, même si euh, je me souviens que j'avais été un, un peu critique sur son début de saison où je m'attendais tellement à ce qu'il surperforme que j'étais là un il manque encore je m'en souviens Gessiki euh, lui avait fait pas mal de pas mal de la misère au premier match et, euh, mais ensuite voilà il s'est mis dedans et, euh, et sinon bon alors c'est pas c'est pas non plus un, un progrès mais euh, on on se moque parfois de, de Bentley mais à mon sens par moment euh, il a été il a été très euh, comment on dit serviceable donc il, est, il a rendu des, des fiers services quand même à un moment faut pas non plus, euh, faut pas non plus. Je sais qu'on, le moque souvent ici et même sur Twitter, mais euh, je trouvais, je trouvais assez, assez
2: bon cette saison. Clairement, et, et tu, tu, parles de Ben Clay, euh, lui aussi également prisonnier de, de l'utilisation de nos joueurs en défense. Hein, ça, c'est, je, je pense qu'il aurait encore été meilleur si on, bon, après on va pas revenir là-dessus, mais si on ne mettait pas tout le temps avec un euh, sur le terrain et. Euh, et on parle de De Geur, mais enfin, encore une fois, on est obligé de se minier. C'est quasiment un des rares ou le seul DB au deuxième tour qui a fonctionné. Donc, oui. <rire> Donc rien que pour ça, il mérite, il mérite ce trophée de, de meilleure progression. Je pense que, que, que c'est mérité. Et on va, ne on va pas plus débattre là-dessus. Bravo Kyle, tu, tu as été extraordinaire cette année. On, on compte sur toi pour encore plus progresser l'année prochaine. Mais on va passer euh, sur un, un autre... Euh, bon, là, ça, je pense que ça, ça va aller assez vite parce que ça rejoint également à, à un, autre, euh, un autre vote qu'on a déjà abordé, mais la question du meilleur nouveau joueur vétéran, donc euh, arrivé via la free agency ou il y a Trade. Euh, bon, c'est un plébiscite, encore une fois, pour Matt Judon. Malgré tout, euh, moi, je sais que bah, Matt Judon et Hunter Henry, qui, qui cumulent quand même avec 2 80% des, des suffrages, mais... On, on va quand même parler des deux euh, les deux autres qui, qui ont récolté quelques voix. Il y a Kendrick Bourne qui récolte 12%, et surtout le, le petit chouchou d'Alan, Devon Gocho, qui prend 8%. Donc, euh, donc voilà, je, moi honnêtement, je vais pas vous mentir. Si euh, bon, j'ai voté euh, Madjudon, parce que je suis quand même euh, réaliste, et euh, je sais que euh, ramener un, un pass rusher élite, c'est forcément... Euh, ça, ça mérite forcément le titre de meilleur recrue, etc. Mais j'étais pas loin de voter pour Kendrick Bond, qui quand même fait une saison euh, enfin, parmi nos receveurs. Il, il a quand même porté notre corps de receveur, je trouve, toute la saison.
0: Oui, tout à fait. De voilà, toute façon, il y, y a eu une free agency pardon, qui a été excellente. Hein, que ce soit Jordan, Gocho, voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas Alan pour en parler, parce que c'était vraiment... Bon, de toute façon, on le savait que ça allait être un... C'était déjà un vol, hein, vu son contrat. Mais c'est vrai que moi aussi, j'avais mis Bourne, euh, qui est dans son rôle un peu... Euh, un peu de, de receveur un peu à tout faire. On lui a demandé un peu, des fois, de lancer le ballon, des... <rire> etc. Euh, de faire des et, et qui a été exceptionnel. Vraiment, euh, vraiment ce ne sera jamais un receveur élite, je pense. Mais ce sera toujours un mec que tu es... Euh, confiant quand il est sur le terrain parce que tu sais que euh, pour son équipe il sera là quoi donc, euh, donc vraiment euh, vraiment on peut on peut pas se tromper quel que soit le joueur
2: bon, romain j'imagine que toi aussi tu as, as voté pour matchdon oui j'ai voté pour maddo mais effectivement comme n'est pas là
1: on est un peu obligé de de, de parler de Devon Gocho et de souligner à quel point son son apport son a été très 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 utile surtout contre la course je sais que certains avaient des doutes. Enfin, pas ici, mais je sais que certains en avaient. <rire> certains qu'il avait pourtant vu jouer ouais. dans leur équipe. Euh, mais c'est vrai mais
0: que... Ça, ça, vraiment, ça me choquerait plus. Ça va me choquer encore longtemps.
1: Mais bon, nous, on n'a pas eu de doute, puisque effectivement, au même poste, on avait un rookie, donc en Christian Barmer, et, et un vétéran qui commençait à fatiguer avec Lorenz Guy. Et on, on a vu à quel point son rôle dans la, dans la rotation sur toute la saison a été essentiel, puisque euh, il, au final, il a fini par prendre les snaps de titulaire et ne plus jamais les quitter. Et, et ce, dès la saison On a tout de suite vu, même dès le training camp, les... les, les les stats qui sortaient des alignements c'était Devon Gaucho, il, il était là euh, en first down et puis euh, parfois même en, en first down et parce qu'il il était l'encre un peu qu'on attendait euh, depuis euh, allez depuis Prime Alan Branch on va dire. Et, et franchement, je serais pas étonné que, vu son contrat, on lui donne une petite extension pour baisser un peu son cap et puis euh, prolonger l'aventure ensemble sur quelques saisons.
2: Ouais, je pense que vu euh vu les manœuvres qu'on va devoir faire au niveau CapSpace, niveau cap on en reparlera encore une fois dans, dans notre pot Fred free agency mais, euh, mais voilà, c'est un mouvement que, qui moi non plus ne m'étonnerait pas maintenant on va passer à un, à un truc bah, un, autre, un autre thème qui je pense va être une, une autre collégiale c'est l'absence euh, la plus préjudiciable et je pense que là bah, c'est évidemment la, la blessure de Jonathan Jones qui récolte 46% des suffrages Bon, on en a déjà beaucoup parlé, notamment dans le bilan de saison, donc on ne va pas être très, très très, long sur ce sujet, mais euh, la blessure de Jonathan Jones qui a complètement euh, désorganisé notre rotation euh, chez DB. Clairement, c'est la blessure qui a tout changé, euh, qui a fait qu'on qu a beaucoup utilisé la zone et qui a peut-être aussi, euh, bah, qui a forcément euh, coûté beaucoup quand il a fallu défendre des, des mecs comme Isaiah McKenzie qui fait un, qui fait un match... Euh, de l'offensive mur face <rire> à
0: Exactement. Non mais euh, vraiment de toute façon on est tous d'accord et surtout euh, je sais que bah, Alan est comme nous, il l'adore, c'est pour moi c'est un des joueurs les plus sous-cotés euh, chez Patriots depuis au moins 10 ans. Vraiment c'est c'est vraiment un soldat et, et voilà, il est il est venu il est venu de enfin il est venu d'Auburn, c'est une grosse fac, mais il vient, il est un euh, dès le départ dès son année rookie il, il surperforme Cyrus Jones même si bon ça a pas été euh, difficile non plus mais euh, mais voilà, et depuis, c'est vraiment un top joueur. Euh, voilà, dès qu'il se blesse, on, on sait qu'on qu va souffrir là-dessus. Donc, euh, donc voilà, là, ultra, on ne peut pas faire plus collégial que ça.
1: Exactement. Ouais. C'est vrai qu'on on avait été tous un peu surpris avant saison de, de voir qu'on avait seulement signé Jalen euh, Mills en tant que cornerback, qu'on n'en avait pas drafté. Bon, même si on récupère Sean Wade avec un trade avec les, avec les Ravens, mais ça c'est en catastrophe. Euh, c'est vrai que le non-retour d'ailleurs de, de Gilmore puis son trade et la blessure de, de Jones ça nous a mis dans une situation vraiment intenable au niveau des defensive backs parce que sans parler des, des safeties on l'a déjà dit on a fonctionné avec, avec seulement trois sur la saison et puis les trois étaient tout le temps sur le terrain euh, ça a forcé Miles Bryant à prendre énormément de snaps ça a forcé euh, Jalen Mills qui a été quasi, quasi Iron Man sur, sur la saison parce qu'il a il, je crois pas qu'il ait loupé de match et euh, ou, ou alors si, il y en a loupé sur la fin, mais c'est parce qu'il a eu le Covid. Mais euh, enfin, vraiment, ce qu'on a demandé à de cornerbacks sur la fin de saison, c'était trop. Quoi. Et la blessure de Jonathan Jones, elle a eu un effet de qui était vraiment terrible pour, pour le reste de la défense. Et euh, on l'a vu à quel point ça a affecté les performances. Hein.
2: Donc je me permets de mettre de côté le, le sondage sur le, les points faibles du roster cette saison parce qu'on va l'utiliser justement pour le, pour le pod free agency pour, euh, en ouverture de, de, de ce pod-là. Euh, on va revenir rapidement, très très rapidement, parce que c'est subjectif, sur le match préféré de la saison et je pense qu'on va conclure là-dessus. Euh, vous avez élu comme plus beau match de la saison bah, le, le, la victoire face aux face au Browns, hein, cette démolition de Cleveland. Mais malgré tout, je retiens les 30% qui ont voté pour le match face aux Bills avec le, avec le Blizzard et les trois passes. <rire> Honnêtement, euh, je sais pas. Moi, personnellement, je déteste ce match. Je me suis dit, ah ouais non, Pas possible.
0: Oh, ah. C'était marrant, c'était fun.
2: Ouais, non, non, mais c'était marrant, mais il fallait voir en replay. <rire> ouais,
0: ouais, clairement. <rire> ah, Donc... Moi, c'était les Browns, de toute façon. Les Browns ah, ou les Chargers oui. J'ai hésité longtemps, mais j'avais les Browns.
2: Bon, moi, je mets les Browns. Euh... Pour Ed petit euh, truc perso parce que je l'ai vu à Athènes, donc c'était cool. Mais euh, mais mais non, franchement euh, franchement, ouais, les les Bronx, Et je mets limite le match face aux Titans. Ah ouais, c'est vrai. Mon Mac fait un match incroyable dans, dans mon top 3, je pense. Donc ça c'est subjectif euh, et on va on va conclure avec euh, donc je vais voilà je, je vais avant tout vous remercier messieurs donc pour euh, pour votre participation à ce podcast. Euh, je vous remercie également à tous les auditeurs pour vos réponses au sondage. C'était vraiment Très, très cool de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Euh, et euh, avant de se quitter, donc je vais vous remercier, mais je vais surtout vous, vous demander euh, votre réponse personnelle, messieurs, à, à cette dernière question qui était, est-ce que vous êtes optimiste pour 2022 Donc, Matt, toi, est-ce que, est que tu es plutôt optimiste pour
0: 2022 J'attends, j'attends, euh, il y a encore trop de flou. Là. Trop, notamment, ai, je l'ai évoqué rapidement, mais notamment dans le coaching staff, J'attends, je ne sais pas ce qui va se passer, donc euh, je pense que cette question, d'ici euh, le mois de juin, je pourrais avoir une réponse.
2: Moi pareil, il me semble que j'avais voté, on attend le staff et la draft. Donc, euh, ouais, moi aussi. Je pense que, je pense que même Romain, hein, tu, tu dois partager cet avis. Oui,
1: j'avais voté oui au moment du, où j'avais fait le sondage, mais par contre, quand... Quand on a appris après euh, que Joe Judge euh, et Matt Patricia euh, revenaient pour s'occuper de l'attaque, je, je pense que si je devais voter maintenant, je dirais « j'attends de voir ce qui va se passer ». Parce
2: que là, ça, ça m'interpelle. Ouais, donc ça, on, pareil, on, on en reparlera très très prochainement. Mais je pense qu'il va y avoir quelques coups de gueule là-dessus. <rire> ça risque de… Clairement. Ça ne ça, ça va pas être très très beau à entendre. Donc, euh, prépare... ah, clairement. Clairement, hein. On va faire un peu de teasing, mais je vous promets, ça va valoir le détour.
0: non, ah, mais ce n'est pas la Rebur des Magic Johnson là, qui reviennent là. Clairement pas, là.
2: <rire> mais voilà, du coup, euh... du coup voilà. Bah, je vous remercie, messieurs. Matt, je te remercie pour ta présence euh, ce okay. soir. C'était très très cool d'entendre ton avis.
0: Merci les gars, vraiment. Merci encore à vous deux. C'est toujours un plaisir d'être là. Euh, voilà. Il me tarde déjà de, de pouvoir... La Free Agency arrivant, il me tarde qu'on qu puisse enregistrer ce pod spécial Free Agency, etc. Euh, voilà. donc, vous le savez parce que beaucoup nous connaissent maintenant, mais, mais euh, je parle aussi pour Alan, nous tous les quatre, c'est limite, <rire> limite nos moments préférés, en fait. Que ce soit Free Agency ou Draft, c'est limite voilà, les, les moments qu'on préfère. Donc, donc hâte euh, de pouvoir en reparler avec vous. Merci à tous, merci à la Pods pour pour nous écouter, et pour être demandeur de ce type de, de pod. On essaye, euh, on essaye toujours de, de s'arranger et c'est toujours un délicieux moment. Donc j'espère que en l'écoutant, j'espère que, que vous que vous rirez avec nous et que vous débattrez aussi euh, intérieurement euh, et extérieurement aussi sur les, les questions que Romain vous, vous pourra poser. Donc merci à tous vraiment.
2: Clairement, je ne peux, je peux pas faire mieux, hein, Matt. Tu, tu as clairement tout dit. Euh, Romain, je te remercie aussi pour, bah, et pour ta présence et pour justement ce questionnaire qui, qui franchement, nous a régalé. Hein. Tu as mis vraiment les questions, tu as mis le point sur, sur les, les questions importantes qu'on qu voulait aborder. Donc, bah, je te remercie pour ça également.
1: Merci, Hugo. Merci, Matt. Et puis, merci à la cinquantaine de personnes qui ont répondu, surtout, puisque ça fait de ça un, un sondage vraiment euh, dont on peut tirer des conclusions vraiment, euh, il me semble, intéressantes ça fait vraiment un échantillon euh,
2: qui, ah, qui est très représentatif. Moi, ouais, ça fait un bel échantillon et au moins, euh, on ne peut pas nous, nous reprocher de ne pas avoir été objectif. Quoi. Clairement, là, euh, 50, 50 euh, réponses, ça reste quand même un, un échantillon qui est, qui est non négligeable. Donc euh, franchement, merci encore une fois à vous. Et ben, pour ma part, je vous, je vous dis à très bientôt, à très vite pour, euh, bah, pour parler de, de la Free Agency et, et même un peu plus tard de la Draft. Donc euh, bah, à très bientôt, à très vite pour de nouvelles aventures. in motion,
0: Edelman takes the swing pass, Edelman's gonna to throw, deep downfield, wide open, Amendola, touchdown! 19! That... <laughs> Toss to White, he's in, Patriots win
1: the Super Bowl!
0: Second long, Brady
1: finds the open man, Rob Gronkowski! Welcome, go!